0: Esta conferencia se titula El Presente y el Futuro Y está basada en las palabras bíblicas de Apocalipsis 1, 9 Yo, Juan, estaba en la isla llamada Patmos Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo El mundo de aquí y el mundo de allá ¿Cuál de los dos prefiere usted? ¿Le gusta soñar del cielo con sus calles de oro y puertas de perla, o prefiere los centros urbanos de esta tierra? Algunos creen que todo pensamiento del futuro y de la vida después de la muerte es opio-venenoso y mejor es no endrogarse. Otros, sin embargo, creen que el mal está en el aquí y hoy, en su calle y oficina, y en su ciudad y su nación, y que lo que los creyentes genuinos deben hacer es elevar los ojos hasta el cielo, aguantar los líos y problemas de este mundo con una sonrisa estoica, y esperar y orar por aquella otra tierra venidera y el cielo de gloria. ¿Esto o aquello? ¿Aquí? O allá. Cuando se acentúa uno a costas del otro, se encuentra usted ante una presentación parcial de la verdad total. ¿Por qué será que tantas veces el ser humano se ha volcado precisamente en una de esas dos direcciones? Algunos predican hermandad inmediata en este mundo, ahora, ahora mismo, y no importa quién sea ni a quién sea una especie de fraternidad universal basada en la común humanidad. Otros aseveran con firmeza que se deben abandonar todos los grandes proyectos para este mundo porque ya viene el otro, el cual es infinitamente más es infinitamente más deseable. ¿Qué importan las cuitas del mundo si pronto estarán en el cielo de paz? ¿Quién puede preocuparse por las injusticias de este mundo cuando ya tiene un pie sobre la tierra donde no hay injusticias de ningún orden? ¡El cielo es su destino! El apóstol Juan es predicador que toma en cuenta siempre el presente y el futuro. Como debe hacerlo todo predicador del Evangelio, el presente y el futuro. Estas son dos dimensiones importantes de la actividad humana y el predicador tiene sumo cuidado de sostener ambas dimensiones si quiere ser fiel a su Señor y su palabra. Muchos han hablado de que las ideas de Juan se sintetizan mejor en la palabra amor que en ninguna otra en sus escritos. Habla del amor de Dios. Y habla del amor que los hombres le deben a Dios, y del amor que los creyentes se deben unos a otros, como el cemento que une los distintos niveles de la sociedad humana. Se lo ha llamado el profeta del amor. Así lo es. Maravilloso es el amor de Dios con que amó al hombre pecador. Igualmente maravilloso es el amor de Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Maravilloso es el amor que muestra Dios en sus hijos y miembros de su familia, que el pecador sea llamado Hijo de Dios. Este amor Tan insigne como inexplicable es la levadura de una vida comprometida. Cuando existe, impulsa a la acción. Cuando en la lucha, sostiene y reanima. Mire usted si la prédica de Juan era pertinente y contemporánea. Esto es lo que escribe en una de sus cartas de instrucción. En esto se manifiestan los hijos de Dios... Y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Qué clase de cristiano puede ser aquel que ve a su hermano pasando hambre, pero se va a su lecho tranquilo de conciencia, como si no tuviese responsabilidad alguna? ¿Puede alguien designarse como cristiano genuino si no le importan las injusticias del mundo, sus explotadores y tiranos y opresores? El gran problema ha sido siempre el de concientizar. ¿Qué debe hacerse para que la gente haga lo que debe hacer? Unos dirían que siendo el hombre un ser económico, lo único necesario es pagarle un buen sueldo para que haga lo que debe hacer. Otros sugieren que es mucho mejor lavarle el cerebro con doctrinas claramente definidas. Se dice que lo único que se necesita es educar a la ciudadanía y, siendo educados, harán lo que deben hacer. Usted sabe, sin embargo, que esto no pasa de ser teorías. Con muy poco valor práctico, es sumamente difícil hacer que el hombre camine en el sendero que Dios quiere que camine. Es casi imposible porque se deja arrastrar prácticamente por el presente o se deja arrastrar por la vorágine de una vida futura. Es por esta razón que el predicador debe mantener siempre ante el mundo aquella visión del que será su juicio justiciero, su cielo prometido y la posible condenación eterna. Cierto es que debe el hombre preocuparse de su mundo y lo que en él ocurre, pero la mejor forma de hacerlo es saber que un día todo ser humano será llevado a juicio delante del soberano del mundo. El apóstol Juan habló del amor, algo para el mundo de aquí, pero también habló mucho del futuro. Uno de los libros más intrigantes de la Biblia entera es el Apocalipsis, que no es más que una película del futuro del mundo, del desarrollo de la iglesia de Cristo y del fin de todas las cosas. Allí pueden verse en vista panorámica los esfuerzos de predicadores, la salvación de quienes creen, la perdición de quienes no creen, las luchas de la historia, los enemigos de Cristo y también su triunfo final. Si usted pudiese ver estas escenas extraordinarias y entenderlas, sentiría un deseo incontenible de arremangarse bien y de poner la mano a la obra del Señor en este mundo. Hay tres cosas que es necesario mencionar en este asunto. En primer lugar, habrá un juicio. Nadie puede darle a usted los últimos detalles sobre el procedimiento a seguir y la forma en que esto se llevará a cabo. Lo cierto es que habrá un juicio que será para todos, buenos y malos. Nadie podrá excusarse de ese juicio, o ausentarse por la fuerza, o renunciar a él. ¿No cree usted que muchas veces hace lo que hace porque se olvida de ese juicio? No es bueno asustar a la gente, pero la realidad del juicio final es innegable. Y si los hombres viviesen más conscientes de esa realidad, sus vidas mejorarían en un ciento por cien. El predicador debe tener sus pies plantados en la tierra actual, pero debe volar también a las regiones del más allá, porque el hombre debe saber que será llevado a juicio. En segundo lugar, ese juicio será presidido por Jesucristo, y será en base a Él que se determinará el destino de cada uno. La pregunta crucial no será el nombre y la fecha de nacimiento o la profesión en este mundo, o los campeonatos que se hayan ganado. La salvación, según la enseñan las Escrituras, es por la fe en Jesucristo y no por obra. Esto es otro aliciente para ocuparse del mundo mientras en él se vive, porque si el Señor Jesucristo ha redimido tan plenamente, el redimido quiere obedecerle y servirle y mostrarle su gratitud inmensa. Si el juez será quien hoy le pide que trabaje en su viña, seguro es que se ocupará usted con el mayor esmero y gran consagración. En tercer lugar, la vida futura estará en alguna forma relacionada con lo que el hombre haya hecho en su vida en este mundo. No cabe duda que las Escrituras aseguran al lector que en la vida celestial habrán recompensas de algún tipo, y esto es también incentivo para no olvidar el presente por lo que será en el futuro. El presente y el futuro. Hoy se predica en sus oídos ese presente y ese futuro. ¿Qué orientación lleva su vida? Actualmente, ¿vive usted para sí mismo sin interesarle siquiera el mundo en que vive y sus problemas y sus habitantes confusos y la falta de salvación? En tal caso, acuérdese usted del futuro. Estos pocos años en este mundo no son el todo de la vida humana. Usted fue creado a la imagen de Dios, tiene un alma que es eterna, pero que ha caído en desgracia delante de Dios. En este presente se le ofrece a usted la oportunidad maravillosa de arreglar su vida llevándosela al Señor Jesucristo, quien vino a salvar lo que se había perdido. Recuerde también que es este mismo Jesucristo, que hoy lo llama, quien presidirá en el día del juicio. ¿Qué le dirá usted si no ha respondido a su llamado? Y recuerde una cosa más. Un día esta tierra cansada será reemplazada por un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Sabe quiénes están destinados a ser súbditos de esa nueva tierra? Así es, Únicamente quienes han acudido a Cristo y obtenido el perdón de aquellos pecados que mantienen cerradas las puertas del futuro. ¡Qué mísero presente debe ser ese! Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.